0: Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y lo sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Así narra San Lucas en su Evangelio la ascensión del Señor. Cuarenta días después de la resurrección, Jesucristo, después de comer con sus discípulos, salen de Jerusalén camino de Betania. Él les dará una tarea. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaría y hasta los confines del mundo. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y junto a esa tarea les da esa promesa, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces el Señor se despedirá de ellos, les bendecirá y poco a poco se irá levantando hasta que una nube le oculta. Los discípulos se quedan mirando al cielo y entonces... Unos hombres vestidos de blanco, unos ángeles, les dicen, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. En esta escena tan conmovedora, me gustaría referirme a dos características de estos hombres y de estas mujeres dos características que nos pueden servir para hacer nuestro rato de oración. Los discípulos, los amigos del Señor, eran hombres alegres. Y a la vez, hombres a quienes Dios les había confiado todos los hombres, toda la humanidad. Y ellos se sentían orgullosos de esta elección. Los discípulos eran hombres alegres. La despedida del Señor es una despedida llena de alegría. En esa escena vemos a los once. Estarían también los discípulos más íntimos, José de Arimatea, Nicodemo, María Magdalena, María y Marta de Betania, Lázaro, sus amigos más íntimos. Y es curioso cómo termina San Lucas su Evangelio. Después de esa despedida, se volvieron alegres a Jerusalén. ¿Cómo es posible? Lo lógico es que hubieran vuelto desconcertados y quizá algo tristes. El mundo no ha cambiado. Jerusalén sigue siendo la misma ciudad que había condenado a muerte a su mejor amigo. Roma seguía gobernando de una manera a veces cruel el mundo en el que vivían. Jesús se había ido definitivamente. Ya no volverían a verlo, ya no podrían volver a tocar su cuerpo llagado, no volverían a comer con él, no volverían a ver su sonrisa y su mirada franca. Y encima, con esa tarea que les supera de una manera aparentemente irrealizable, ellos, que han sido testigos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, testigos de ese amor infinito de Dios por los hombres, tienen la tarea de anunciar esa pasión, muerte y resurrección, de anunciar ese amor, empezando por Jerusalén hasta los confines del mundo. Cualquiera de nosotros en esa situación posiblemente se hubiera entristecido y sin embargo aquellos hombres y aquellas mujeres... Vuelven a Jerusalén llenos de alegría y ya no les importa lo que vayan a pensar de ellos. Van al templo a anunciar la alegría inmensa que llevan en su corazón. Quizá al comenzar este rato de oración podemos agradecer a esos hombres y a esas mujeres que confiaron en el Señor, que dejaron atrás sus miserias, sus debilidades, sus incapacidades, que se pusieron en manos del Señor para hacer la redención. Gracias Jesús por elegirles. Gracias Jesús por haber puesto en ellos todo tu amor y toda tu confianza. Tú no te equivocas. Gracias Jesús también por tantas personas que gracias a ellos nosotros hemos conocido ese amor que tú nos tienes. Hemos conocido tu pasión, muerte y resurrección. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin esas personas? Gracias Jesús. Y también es un motivo de confianza en nosotros mismos. A veces nos fijamos, Señor, en nuestras miserias, en nuestras debilidades y pensamos que nosotros no somos un buen instrumento. Y sin embargo, es bueno volver a esta escena una y otra vez y darnos cuenta de que tú no te equivocas, que tú nos has elegido para ser testigos de tu pasión, muerte y resurrección, testigos de tu amor por los hombres. Gracias, Señor, también por elegirnos a nosotros. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué es tan alegres? Señor, ¿por qué esos amigos tuyos están alegres a pesar de las dificultades, a pesar de que el mundo no ha cambiado, de que tú te has ido definitivamente con una tarea aparentemente realizable? ¿Por qué para ellos es un orgullo ser amigos tuyos? ¿Por qué para ellos no es una carga esa tarea que tú les has encomendado? Quizá la respuesta está en esa promesa que tú les diste antes de irte. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, y el Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. Mi Espíritu estará siempre con vosotros. Están alegres porque saben que tú, Jesús, estás con ellos, que tú siempre has sido fiel a tus promesas, que no les has fallado en nada, y por tanto no les fallarás. Yo estaré con vosotros, y el Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. Aquellos hombres y aquellas mujeres, Señor, han aprendido a fiarse, no de ellos, no de sus fuerzas, de sus capacidades, de sus talentos, que eran poco. Pocos talentos, pocas capacidades. Aprenden a fiarse de ti. Señor, que yo también sepa fiarme de ti. Que la alegría no está en mí, en mis capacidades, en mis talentos, en mi perfección. Está en ti, Señor, en que tú estás conmigo que en mi debilidad tú me haces fuerte. Es bonito ver cómo se despide Jesús. San Lucas dice que se despidió de ellos bendiciéndoles. Y si vemos en otros pasajes del Evangelio cómo bendecía el Señor, por ejemplo a los niños, el Señor bendecía imponiéndoles las manos, poniendo sus manos sobre sus cabezas. No sé cómo sería la despedida del Señor, pero nos la podemos imaginar de esa manera. El Señor que impone las manos a cada uno de sus amigos, mostrándoles sus llagas, mostrándoles su amor. ¿Cómo sería esa bendición? Sería muy parecida al momento en el que el Señor limpió los pies a sus discípulos en la última cena. ¿Cómo les miraría a los ojos? cómo les acariciaría, cómo les mostraría las llagas en sus manos una vez más, cómo les mostraría la llaga de su costado, como para decirles, eh, os llevo aquí, te llevo tatuado en mis manos, te llevo grabado a fuego en mi corazón, como una manera de decirles a cada uno, sois mi orgullo, no me olvidaré jamás de ninguno de vosotros. No puedo. Estáis aquí. Jesús los bendice, los protege. Está con ellos con la fuerza de su amor. Ellos no se sentirían gran cosa porque saben de sus miserias. Pero han aprendido que Dios es el quien da el crecimiento, que es el Espíritu Santo quien hace las cosas. De ahí su alegría y su entusiasmo, su ilusión. Podemos fijarnos cómo sería la despedida a Pedro. ¿Cómo le miraría? Con esa mirada de entusiasmo, de amor. Con esa mirada de perdón. Con esa mirada de confianza. A la vez, Pedro, en esa mirada, recordaría los buenos y no tan buenos momentos que pasó junto al Señor. Su entusiasmo cuando se lo encontró por primera vez. Su emoción en aquellas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O luego, después del discurso del pan de vida, cuando Jesús les pregunta, también vosotros queréis marcharos. Y la respuesta de Pedro, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. También recordaría el dolor que le produjo al Señor sus negaciones. Tú eres el Cristo a quien vamos a ir, al no, no conozco a ese hombre. Y Jesús atravesó el patio y lo miró, fijó su mirada en Pedro, y Pedro, ante esa mirada, lloró amargamente. ¿Cómo recordaría Pedro esa mirada, esa amargura? Del entusiasmo al llanto. Pero esa mirada, esa mirada de perdón, le cambió el corazón. Si en la primera mirada Jesús cambió el nombre a Pedro, en esa segunda mirada le cambió el corazón. Y recordaría esa mirada de confianza también, pocos días antes de la ascensión, otra vez a la orilla del mar de Galilea. Esa mirada de confianza. El Señor que le pregunta, ¿Me amas más que estos? Y Pedro que solo se atreve a decirle, Tú sabes que te quiero. Que no se atreve a decirle te amo con un corazón total. Consciente de su miseria, de su pequeñez. Te quiero con mi pobre corazón. Jesús que le volvió a preguntar, ¿pero me amas? Y Pedro que no se atreve. Te quiero con mi pobre corazón. Y por tercera vez Jesús que le pregunta, ¿pero me quieres con tu pobre corazón? Y Pedro que le responde, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero con mi pobre corazón y por tres veces Jesús le confiará la humanidad entera para que la lleve sobre sus hombros, sobre los hombros de una persona humilde, sencilla, confiada. En esta escena de la ascensión, en esta despedida, en esta mirada de Jesús a Pedro, nos tenemos que ver cada uno de nosotros. En nuestra vida sucede lo mismo. Jesús nos ha impuesto sus manos. Ha tomado posesión de cada uno de nosotros. Tú, Jesús, nos has dicho, tú me perteneces. Me he dejado la vida por ti. Me he entregado a ti. Tú cada día nos enseñas tus manos llagadas, Nos enseñas tu costado abierto. Y nos dices que yo estoy bajo la protección de tus manos, que estoy bajo la protección de tu corazón. Ahí estoy, en el hueco de tus manos, en la inmensidad de tu amor. Cada día me estás diciendo, aquí están mis manos, dame las tuyas, dame tu corazón para que lo guarde. En esta despedida, en esta bendición, puedo ver el resumen de toda mi vida. Tú, Jesús, has estado todos estos años, toda mi vida, protegiéndome. Yo he puesto mis manos en las tuyas, mi vida en tus manos, mi corazón en tus manos. Es verdad que a veces no he sabido ponerlo que a veces te he dejado de lado, que a veces te he dejado en un rincón. Pero también es verdad que muchas veces he vuelto, he vuelto a ti, como ahora al hacer este rato de oración, estoy volviendo a ti. Estoy poniéndome bajo la protección de tus manos. Estoy metiéndome en tu corazón. Señor, que no lo olvide nunca que tú estás ahí, conmigo, que tú me has tomado de la mano, que a más ha traído hacia ti y me has dicho, no tengas miedo, estoy contigo, no te dejo y tú no me dejes. Fíate. Tú, Jesús, cada día, hoy, al hacer este rato de oración me bendices, me coges de la mano y me dices, estás bajo la protección de mis manos llagadas, te guardo en mi corazón abierto, te abro camino con mis pies traspasados. Tú no me dejes. Confía en mí. Señor, yo quiero ser hoy como Pedro. Mirarte como te miró Pedro. Quiero mirarte con esa mirada entusiasmada, emocionada, ilusionada. Quiero decirte muchas veces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿A quién voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Quiero también aprovechar esa mirada tuya de perdón. También te quiero pedir perdón, yo, por tantas veces que te he dejado de lado, que te he dejado en un rincón. Señor, que me dé cuenta de ese rostro tuyo desfigurado, ese rostro tuyo roto por mis pecados. Que para ti mi pecado no te es indiferente. Que mis miserias y mis debilidades no son algo que no te afecte. Me perdonas una y otra vez, sí. Pero es tu rostro dolorido. Te sé mirar arrepentido. Señor, perdóname. Te sepa encontrar esa mirada tuya, esa mirada tuya de perdón. Y también necesito esa mirada tuya de confianza. También hoy quiero decirte, como a Pedro: Señor, yo no sé amarte con un amor total. Yo solo sé amarte con mi pobre corazón. Yo solo sé querer. Señor, pon sobre mi corazón tu amor. Y entonces sí, entonces podré amarte, pero para eso te necesito a ti. Para eso necesito esa mirada tuya entusiasmada, esa mirada tuya de perdón, esa mirada tuya de confianza. Aquellos hombres y aquellas mujeres eran hombres y mujeres alegres porque se sabían en las manos del Señor, protegidos en esas manos llagadas, en ese costado abierto. Y eran hombres y mujeres que llevaron sobre sus hombros a la humanidad entera. Id y haced discípulos a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ellos sabían que esa fuerza, ese amor, esa presencia del Señor, esa mirada, no era solo para ellos para tenerla encerrada. Era para darla a la humanidad entera. Id y haced discípulos a todos los pueblos enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Amar como Él nos ama. Eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que ellos enseñaron. La medida del amor de Jesucristo. La medida del amor que lo vieron clavado en una cruz. Te vieron Jesús clavado en una cruz y ahí aprendieron a amar. Tú en la cruz nos enseñas a amar, a amar siempre, a amar sin medida, sin límite. Aunque amar me lleve a morir en una cruz por el amado. Esa es tu lógica, Señor. Por eso el cristianismo es la religión del amor, de un amor que no tiene medida. Tú estás clavado en la cruz y me gritas, aunque me claven en una cruz, seguiré amando. Me estás gritando, aunque me odies, te amo. Así nos amas, Señor. Eso es tu estilo, el estilo de un cristiano. Amar hasta la cruz. Amar como tú nos amas. El problema, señor, es que a veces pienso que es compatible, sí, ser una buena persona, cultivar una vida interior, hacer un rato de oración, rezar, ir a misa, convulgar, vivir una vida de sacramentos. Y pienso que todo eso es compatible con vivir para mí mismo. Vivir montándomelo para mí mismo. Pero claro, así es difícil conectar contigo, Señor. Así es difícil dejarme transformar por el Espíritu Santo. Así es difícil contagiar. Así es difícil disfrutar y gozar. Porque el cristiano como tú, Jesús, no es el que se lo monta a sí mismo, sino el que vive montándoselo a los demás. ¿Cuál es mi lógica, Señor? ¿Cuál es mi lógica en mi tiempo de descanso? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué voy a hacer para que mi familia, mis amigos disfruten? ¿O lo que pienso es qué voy a hacer para disfrutar yo? Esto supone, Señor, abnegación, sacrificio, lucha, pelea. Contra mí mismo. Para amar más, para darme más. Sobre todo para que tú puedas entrar con la fuerza de tu amor en mi corazón y amar contigo como tú amas La pregunta es mis decisiones, señores, ¿qué harías tú? ¿Qué me falta para amar como tú? ¿Qué me falta para elegir como tú? Aquellos hombres y aquellas mujeres cargaron sobre sus hombros a toda la humanidad. Y esa tarea les colmó de alegría. Tuvieron sufrimientos, dificultades, pero siempre tenían tu alegría, Señor. Reflejaban en su rostro tu gloria. En su rostro había un brillo especial, un brillo enamorado, el brillo de tu amor, de ese amar sin medida, sin límite, de ese amar complicándose, de ese amar como tú amas, conectando contigo. Dejándose transformar por el Espíritu Santo, también Tú, Señor, me has elegido a mí. También Tú me has confiado a todos los hombres, a mis padres, a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros, a tantas personas que pasan a mi lado diariamente. Y quieres servirte de mí, para dar al mundo la alegría verdadera. Quieres que yo sea tu testigo, de lo que he visto y oído, de tus llagas, de tu amor. Quieres que ame también como tú nos amas. Quieres tú también que yo ame siempre, sin medida, sin límite. Quieres transformarme por entero con tu espíritu y contagiar la alegría del amor. El apostolado, Señor, es consecuencia de la alegría de estar contigo. Cómo me gustaría ser como aquellos primeros cristianos. Alegre porque te adoro. Alegre porque te doy a conocer. Hoy quiero escuchar ese mandato tuyo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y a la vez no olvidar nunca que tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Señor, allí donde estoy, en mi casa, en mi estudio, con mis amigos, en mi descanso, en mi deporte. Quiero ser tu testigo. Que no me importen mis miserias, que no me importen mis debilidades. Que no me importe mi carácter, mi falta de capacidades, porque tú estás conmigo, porque estoy sostenido por la fuerza de tu amor, estoy sostenido en tus manos, estoy custodiado dentro de tu corazón. Señor, quiero ser como tú, quiero ser un amigo como tú eras amigo de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Quiero tener tu capacidad de perdonar, tu capacidad de comprender, tu capacidad de disculpar, tu capacidad de consolar, tu capacidad de reír, tu capacidad de llorar. Quiero llevarles en mi corazón. Quiero llevar a mis padres en mi corazón. Quiero llevar a mis hermanos y a mis familiares en mi corazón. Quiero llevar a mis amigos en mi corazón. Y quiero hablarles de lo que tú has hecho por ellos, del cielo que tienes preparado para ellos, de esa mirada tuya entusiasmada, de esa mirada tuya de perdón, de esa mirada tuya de confianza. Supongo que la última persona de la que se despediría el Señor, que le pondría sus manos sobre su cabeza, sería su madre. ¿Cómo sería esa despedida? ¿Cómo sería ese cruce de miradas? ¿Tantos recuerdos? ¿Tantas ilusiones? ¿Tantos gozos? ¿Tantos momentos de alegría? Posiblemente no harían falta palabras. En esa mirada recordaría la petición de su hijo en la cruz. He ahí a tu hijo. He ahí a tus hijos. Y aquí estamos, señora. Delante de ti. Te pedimos que nos recuerdes muchas veces la mirada de tu Hijo. La mirada de entusiasmo, la mirada de perdón, la mirada de confianza. Que nos sepamos en sus manos. Recuérdanos muchas veces. Estamos bajo la protección de las manos llegadas de tu Hijo. Nos lleva dentro de su corazón. Abre camino con sus pies traspasados que no le dejemos que confiemos en él una y otra vez y recuérdanos también que quiere servirse de mí, de cada uno de nosotros, para dar al mundo la alegría verdadera. Que sea su testigo de lo que he visto y oído, de lo que ha hecho conmigo, de sus llagas, de su amor. Que viva con alegría porque le adoro, que viva con alegría porque le doy a conocer. Santa María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.